0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1 mit Gesa Ufer.
1: So ist es. Hallo und herzlich willkommen hier bei Plus 1. Hier hören Sie Geschichten mitten aus dem Leben. Manchmal von ganz unten, manchmal aus höchster, schönster Höhe, in jedem Fall erlebt und erzählt von Menschen, die sich für diese Achterbahnfahrt namens Leben eindrucksvoll qualifiziert haben. Genauso ein Mensch sitzt mir jetzt gegenüber. Mein heutiger Gast ist der Architekt Eckhard Federsen, Jahrgang 46. Und ja, man kann wohl sagen, einer der Pioniere für soziales und vor allem barrierefreies Bauen. Herzlich willkommen, Herr Feddersen. Dankeschön. Ja, wir haben uns durch einen ziemlich verrückten Zufall kennengelernt. Und zwar muss man dazu wissen, Ihre Frau und Sie haben jetzt im Alter entschieden, aus Ihrem großen Familienhaus am Stadtrand in eine Etagenwohnung mitten in die Stadt umzuziehen. Und dazu mussten Sie sich natürlich radikal verkleinern und Sie mussten sich von einer unendlichen Vielzahl an Dingen trennen. Und dabei hat ihnen eine Freundin von mir geholfen, die Aufräumberaterin Gunda Borges, die auch schon mehrfach bei uns hier in der Sendung zu Gast war. Und Gunda hat sich also auch mit ihnen richtig angefreundet, hat sie mir mhm. erzählt. Und dann hat sie mir berichtet von dieser Begegnung. Und sie hat mir erzählt von dem Bauprojekt, das eins ihrer wichtigsten war, von Rohrlack einem Brandenburger Dorf, das Sie maßgeblich mit umgestaltet haben und konzipiert haben als Ort für Menschen mit und ohne Behinderung. Und just dieses Rohrlack ist der Ort, in den mein 19-jähriger Sohn im Frühjahr gezogen ist. Also ich bin großer Fan mhm. von Rohrlack und da war ich natürlich extra neugierig, Sie kennenzulernen und jetzt sind Sie da und ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen nochmal.
2: Dankeschön. Ja, das ist, Horlach äh, ist, das nenne ich eins meiner Lebensprojekte. Also es gab viele Projekte in meinem, in meinem Leben sonst, die ich aber nicht so bezeichnen würde, sondern das sind ganz normale Architekturprojekte gewesen. Horlach wird mein ganzes Leben auch mich begleiten, bis, bis ich eben, eben nicht mehr bin. Und es wird dann hoffentlich weiter existieren als ein Beispiel für ein Zusammenleben, das wir sonst nicht mehr so praktizieren, nämlich in einer Dorfform
1: über das Leben und Zusammenleben im Allgemeinen und im Besonderen. Da werden wir in dieser kommenden Stunde sprechen. Der Architekt Eckhard Feddersen ist heute mein Plus 1. Und Herr Feddersen, wir müssen... Unbedingt erstmal ein paar Stationen aus ihrem Leben schildern. Also erstmal sind sie geboren 1946 in Husum und ihre Mutter war sehr erfolgreiche Fischhändlerin. Also ich muss zugeben, Fischhändler, das ist ein Beruf, da denke ich immer an den Fischhändler Verleinix aus Asterix. <lacht> ja. Das ist schon ein ganz schöner Knochenjob, oder? Wie ja. haben Sie diesen Beruf der Mutter erlebt?
2: Also ich habe den Beruf als, schon als ganz, ganz kleines Kind durch meinen Großvater, der war auch schon Fischgroßhändler, an der Westküste von Schleswig-Holstein. Und die haben die ganze Westküste versorgt mit, mit Räucherfisch, mit frischem Fisch. Und meine Mutter, die ist mit dem Fischverkauf und mit der Fischherstellung und Produktion aufgewachsen. Und eigentlich sollte ihr Bruder den Betrieb übernehmen, aber der fiel in Russland. Aha. Und nun war große Not, wer soll denn nun den Betrieb nach dem Krieg weitermachen? Meine Großmutter hatte den da durchgeführt. Und da kam meine Mutter, die eigentlich ganz was anderes werden wollte als, als Fischhändlerin und musste sozusagen einspringen für ihren nicht mehr vorhandenen Bruder. Und sie kriegte einen Sohn. Und da war ich als kleines Kind schon dafür prädestiniert in der Meinung meiner ganzen Familie Fischhändler zu werden und und ich wurde also bis ich habe bis zu meinem zwölften Lebensjahr habe ich immer an der Seite meines Großvaters gestanden und gesagt Opa ich wäre Fischhändler und ich war auch stolz darauf ich konnte auf den großen Lastwagen mitfahren es waren viele Leute beschäftigt dort und die Fabrik wurde in, neue Zustände, in bessere Zustände versetzt ich kriegte das alles ziemlich mit aber meine Mutter heiratete dann einen Architekten, weil Aha. sie hatte so gut gewirtschaftet in dem Fisch, dass sie sich ein Grundstück kaufen konnte und bauen wollte. Aha. Und sie hatte zwei, ich habe noch eine Schwester aus der ersten Ehe, wir waren also die so zweite und meine Mutter war, war mit uns alleine. Die bestellte sie einen Architekten und der Architekt heiratete sie. <lacht>
1: Und der Job hat Ihnen besser gefallen als der Fischhandel?
2: Ich muss Ihnen sagen, ich, war, ich habe einen Teil an dem Fischhandel immer ge, na, nicht gehasst, aber nicht gerne gemacht. Nämlich? Das ganz frühe Aufstehen. Ja. Mein Großvater stand immer zwischen 3 und 5 Uhr morgens auf, weil die Fische müssten, mussten immer ganz früh in die Geschäfte gefahren werden, in Eis, ah. damit sie frisch blieben. Und das Zweite war es, es war immer kalt. Wir haben immer da gestanden, schon als Kinder. Und wenn ich dann auf meine Mutter wartete, dann musste die den Fisch, den, die Fischen schollen beispielsweise, die lagen dann in Eis, damit sie sich gut hielten. Und es war nass, kalt und stinkig. Und als ich nun das kennenlernte, wie ein Architekturbüro ja, aussah in Warm, weiße Kittel hatte man damals. Gar nicht einen, stinkig. Gar nicht stinkig. <lacht> und alle ziemlich gebildet. Also auch keine einfachen Leute. Man war in meinem Großvater im Betrieb. Da waren dann auch viele Leute, noch, die in der französischen Armee äh, gedient haben, als Söldner und so. Die kamen dann, der ganze Krieg war noch relativ nah dran. Und äh, bei den Architekten war das gar nicht so. Das waren gediegene Ingenieure, nette Leute. Und da krachten immer diese damaligen noch vorhandenen Rechenmaschinen. Die hatten immer einen Hebel. Das fand ich ja faszinierend.
1: Dann haben Sie also entschieden, also erstmal muss man sagen, waren Sie ja auch schon auf dem altsprachlichen Gymnasium, das war ja auch schon mal äh, ja, nicht so eine ganz alltägliche Schule, also das war ja durchaus wahrscheinlich auch schon so eine Art Kaderschmiede der Stadt, haben dann angefangen in Karlsruhe zu studieren, das hat sich nicht so abgeholt, weil doch eher konventionell und dann kamen sie auch relativ schnell nach West-Berlin in, mhm. in die linke West-Berliner Studentenszene. Und da sind Sie gleich Mitglied bei der Roten Zelle Bau geworden. Das klingt doll. Was für eine Agenda hatte denn diese Architektur? -Gruppe? Das muss ich Ihnen
2: ganz bisschen, ein bisschen schildern. Und zwar habe ich diese Rote Zelle Bau mitgegründet. Aha. Ich bin einer von den, von den Urvätern. Ich hatte dann waren doch die Notstandsgesetze, da habe ich dann Plakate gedruckt. Und ich, man wurde immer stärker politisiert. Und warum das so ist, das kann ich auch schildern. Es ist so wie bei vielen Kindern, die ihren Eltern dann erst einmal abverlangen müssen, dass sie sich ehrlich machen, auch in Fragen, über die man nicht gesprochen hatte. Zum Beispiel die Judenverfolgung und die Judenermordung. Und das ist ein Teil meiner Politisierung gewesen, dass wir damals in den 50er-Jahren gar nichts darüber gehört haben oder gar nichts in der Schule. Meine Schule war ansonsten, Hervorragend. Ich hatte auch sonst dieses humanistische Gymnasium. Ich würde, dass wenn es weiter bestünde, würde ich auch meine Kinder ins humanistische Gymnasium schicken. Denn es ist ein Teil Bildung dabei, den man so mitkriegt, ohne dass man das merkt. Man lernt eine Sprache, dazu noch eine sprache die man nicht mehr spricht. Und dann kriegt man nebenbei die ganze griechische Philosophie mit, die ganze römische Geschichtskunde man kriegt ein Verhältnis zu allen Begriffen wie Staat und Freiheit und alles wird dort mitgelehrt. Also in, in Karlsruhe hat man noch wirklich ein Studium gemacht im alten Sinn. Also man stand als Student am Tisch und zeichnete ganz viel. In Berlin war das ganz anders. Die konnten sich in Berlin überhaupt nicht darauf einigen, was für ein Thema sie machen wollten. <lacht> und das wurde also immer politischer und immer politischer, bloß mhm. mit der Architektur ging es hinten, hinten immer runter. Ja, und ich wollte aber trotzdem, ich wollte ein Architekt werden. Und da habe ich mir dann doch gesagt, so kann es nicht gehen, dass du nicht zeichnest. Und habe fleißig gezeichnet, habe dann auch einfach Wettbewerbe gemacht, obwohl das verpönt war unter linken Studenten, war das unmöglich, dass ich... Weil man
1: dann das Schweinesystem
2: bedient. So ist es. Ja. Ich war einer von den Abtrünnigen, die plötzlich gemieden wurden oder geschnitten wurden, weil ich mich traute, Architekt bleiben zu wollen.
1: Aber dann haben Sie ja doch als einer der Ersten, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses ganze Thema Barrierefreiheit im großen Stil angepackt, wobei Sie lieber von Universaldesign sprechen. Warum eigentlich?
2: Ja, das ist ganz einfach. Ich glaube, dass alles, was mit Sonderbegriffen belegt wird, Gleichzeitig eine Diskriminierung enthalten kann. Bei der Barrierefreiheit ist es wahrscheinlich eher nicht so der Fall. Aber Bauen für Behinderte zum Beispiel ist ein bereits behindernder Begriff. Und Universal Design sagt nichts weiter, als dass ich das, was ich mache als Architekt, dass es allen Menschen gleichermaßen genügen muss. Jede kleine Steigung ist für einen, der keine Behinderung hat ich merkt das gar nicht. Aber sie ist da. Und wenn ich sie nicht beachte und mache, ich mache irgendwie, mein Gartenarchitekt macht eine Stufe da rein, dann weiß ich, dass mein Gebäude schlecht zu erreichen ist. Und da ist das Universal Design, diese Idee, kein Mensch, whatsoever, darf behindert werden durch das, was ich tue. Das
1: Universal Design, über das werden wir auf jeden Fall gleich noch mal ein bisschen näher mhm. sprechen, wenn wir über eins Ihrer wichtigsten Herzensprojekte sprechen, das auch für meine Familie jetzt eine besondere Verbindung bekommen hat. Denn Sie hatten nämlich die Idee und das Konzept für das Dorf, in dem mein Sohn seit mal lebt. Das ist die Lebenswerkgemeinschaft Roerlack-Fichel, ein Ort, an dem ungefähr 40 Menschen mit Einschränkungen ja, in WGs wohnen, eingebettet in so ein wirklich sehr schönes, lebendiges Brandenburger Dorf. Wie sind Sie eigentlich auf die Idee für dieses ja doch sehr besondere Projekt
2: gekommen? Also das war kein lebendiges Brandenburger Dorf, das war ein totes, es wurde immer Tote da. Oh ja. Und ich wurde dahin gebeten, um mir das anzugucken und habe dann einen Vorschlag gemacht für die Bürgermeisterin, die damals am Amt war. Und die hat das dann dem Gemeinderat dort vorgelegt. Und das wurde begeistert begrüßt. Das Dorf wünschte sich Menschen mit geistiger Behinderung.
1: Sie haben in den 70er-Jahren mal diesen schönen Spruch geprägt, kein Schwein will ins Heim. Ja. Was wollten Sie denn anders machen?
2: Ha. Ich denke, ich wollte ein normaleres Zusammenleben ermöglichen, als es beispielsweise auch in der Stadt möglich ist, also auf den Straßen spazieren zu gehen, als Mensch mit einem gewissen Gefährdungspotenzial. Das ist im Dorf viel einfacher durchzukriegen als in der Stadt. Oder nehmen Sie das Fahrradfahren. Die Dreiräder zum Beispiel, viele Menschen mit Behinderung, die nehmen gerne ein Dreirad, weil sie dann nicht umfallen. Das ist natürlich in einem Dorf viel besser zu bewegen als in einer Stadt. Sie sind also einfach so in der Aufnahme sozialer Kontakte im Dorf bevorteilt. Und je größer Ihre Einschränkung ist, die Sie im normalen Leben haben, desto größer wird der Vorteil des Dorfes.
1: Für uns war das genau einer der Punkte, warum wir das auch überlegt haben, dass unser Sohn sich da wohlfühlen will und die Rechnung geht total auf. Also jeder im Dorf kennt jeden ja. und die Menschen mit Einschränkungen können sich völlig frei bewegen, da kann keiner verloren gehen. Und trotzdem gibt es eben eine Bäckerei, es gibt so eine richtige kleine intakte Dorfstruktur. Trotzdem, das ist ja doch ganz schön abgelegen, so ein Dorf und richtig derbe viel los ist da erstmal nicht, oder?
2: Also da wird viel los. Wenn Sie es vergleichen mit anderen Dörfern, dann ist sowohl im, äh, im kulturellen Bereich viel los, Konzerte, Lesungen. Und wenn es bis jetzt, beispielsweise jetzt um das Adventskranzbinden gemeinsam geht, das, das ist schon was. Und in anderen Dörfern gibt es da gar nichts von. Und also das ist eher der Fall in Brandenburg, dass die Dörfer zu reinen Schlafdörfern verkommen, weil die Leute auch ein bisschen weite Wege in Kauf nehmen, um zur Arbeit zu kommen.
1: Haben Sie eigentlich jemals überlegt, nach Urlaub zu ziehen?
2: Ja, aber ich habe noch nicht mal jetzt ein Bett und einen Stuhl da, weil ich gemerkt habe, dass das nicht geht. Weil? Ja, ich kann nicht die Häuser und das halbe Dorf besitzen und dann abends in meiner Kneipe am Tresen stehen und ein Bier trinken wollen, ohne dass nicht... Mindestens ein, drei, vier, fünf Leute auf mich zukommen und sagen: Herr Ferdersen, ich habe da noch was, ich wollte noch was. Aha. Ich bin diese, ich bin dann sind die, sie
1: sowas wie der Landlord.
2: Ja. Mhm. Und diese Rolle wird man nicht äh, einfach wunschmäßig los, sondern dass sie bleibt einem immer irgendwie doch. Und das hat mich dann davon abgehalten, mich da also selbst festzusetzen.
1: Apropos Wohn- und Lebensmodelle. Sie sind eben nicht nach Rohrlack gezogen, aber sie haben trotzdem gerade eine große Veränderung vollzogen. Sie sind von ihrem ja großen Familienhaus, ja. also einem Einfamilienhaus am Stadtrand in eine Etagenwohnung gezogen. Eine dolle Umstellung sicher ja nicht nur, was das Platzangebot betrifft. Sie haben auch ihre alte Nachbarschaft und einen Teil ihrer alten Kontakte hinter sich gelassen, richtig?
2: Ja. Meine Frau und ich, wir sind gleich alt mit 77 Jahren. Wir haben gemerkt, dass dieses große Haus, wir haben also 480 Quadratmeter Wohnfläche in dem Haus, wir haben ein Grundstück mit 1600 Quadratmetern und das war zu viel. Und wir haben das einfach gemerkt, besonders jetzt durch meinen Parkinson, ich habe jetzt im 14. Jahr Parkinson. Dafür sind Sie wahnsinnig fit. Das kann
1: man gar nicht glauben. Ja, das
2: ist, ist aber wahr. Ich habe 2009 beim Marathon in London die ersten Erscheinungen bekommen, die mich veranlasst haben, zu einem Neurologen zu gehen und zu sagen, mal nachzufragen, ob das Parkinson sein könnte. Seit 2011 bin ich in, in starker Behandlung. Also ich muss jeden Tag alle drei Stunden heute meine Medikamente einnehmen, auch in der Nacht. Ja, also über die Dauer der Zeit, bin ich, muss ich sagen, habe ich mich auch ganz gut gehalten. Eine, eine Freundin von mir, der sagte immer, du hast es so gemacht, dass du diese Krankheit vorausgesehen hast und ihr die Spitze genommen hast, dadurch, dass du so viele Marathons gelaufen bist. Aha. Also wir haben 15 Marathons gefinisht und das ist, ist dann doch der Krankheit gut zu, also die, die, da bin ich gut dabei weggekommen. Erstaunlich you
1: Wir haben uns ja bereits vor der Sendung ein bisschen miteinander unterhalten und ich habe sie gefragt, was sie auch im Moment sehr beschäftigt. Und eine Erfahrung, von der sie mir erzählt haben, die sie gerade sehr schmerzlich machen müssen, das ist die Tatsache, dass ab einem bestimmten Alter viele gute Freunde sterben. Also dass ja. sich die Reihen wirklich dramatisch lichten
3: ja.
1: Und dass sich für Sie daraus wirklich die Frage ergibt, wie kann ich eigentlich auch im hohen Alter noch neue Freundschaften schließen? Und genau zu dieser Frage, da holen wir uns jetzt einen Experten ins Boot für unsere Rubrik. Plus eins. Die Antwort. Und dazu begrüße ich jetzt in der Leitung den Autor Sebastian Schöpp. Schönen guten Tag.
0: Ja, hallo. Schönen guten Tag.
1: Herr Schöpp, Herr Feddersen, ich darf Sie sich gegenseitig vorstellen.
0: Hallo, <lacht> hallo Herr Feddersen. Ja, hallo. Ja.
1: ja, und ich darf Sie vielleicht zunächst fragen, warum sind Freundschaften vielleicht gerade im fortgeschrittenen Alter doch so wichtig für uns, obwohl man doch im, im ersten Moment Denken könnte, ah, na ja, also, die alten Leutchen, die wären doch immer eigenbrötlerischer, immer schrulliger, vielleicht haben die auch immer weniger Talent zur Freundschaft. Was sagen Sie, Herr Schöpp?
0: Naja, Freundschaften sind natürlich in jedem Alter wichtig, aber natürlich ist es auch so, dass man im Alter sich ein bisschen schwerer tut damit. Das hat natürlich in erster Linie mit der Beweglichkeit zu tun. Als Kind, da geht man auf den Spielplatz und dann findet man automatisch Freunde. Ne? Später in der Schule, man ist ständig unterwegs. Wenn man dann im Alter etwas eingeschränkt ist, in der Beweglichkeit wird es schwieriger. Aber ich meine, das heißt nicht, dass man im Alter keine neuen Freundschaften schließen könnte. Es gibt aber tatsächlich auch kein Patentrezept dafür. Ne? Also was dazugehört, ist ein gewisses Maß an Offenheit und Interesse für die Freundschaft. Und ja, dieses Interesse scheint ja da zu sein. Und das ist eigentlich schon die beste Voraussetzung.
1: Nun gibt es ja aber diesen feinen Unterschied zwischen neuen Bekannten und richtigen
0: Freunden.
1: Herr Feddersen, Sie haben, glaube ich, Bekannte reichlich. Hm. Aber wie findet man denn dann nochmal ja, diese andere Qualität?
2: Und wie würden Sie die überhaupt definieren? Also ich glaube, Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt gerne mit anderen Leuten zusammensitzt und quatscht. Und für mich war es immer so, ich habe das gebraucht, um in der Mitte meines Lebens den Weg zu finden. Also je mehr ich mit Menschen abstimme, desto mehr finde ich den Pfad, der wirklich zum Ziel führt. Weil gleich, Freunde
1: auch wirklich einmal, ja, die, die haben die Rutz bei einem mal zu sagen, ja, wenn man die, auf der falschen Fährte ist.
2: Ja, die geigen einem schon ab und zu mal den Marsch und dann wird man wieder schön zurückkommen auf das, was, was einem passt und was einem normal, dann wie, wie man, wenn man vorher normal wirkte und hat sich verstiegen dann brauchen wir mal ab und zu einen richtigen Kick in den hintern und dann geht das wieder.
1: Kann ich bestätigen. Das äh, habe ich auch so ein paar Leute, die äh, die sagen mir die Wahrheit. Und ja. das ist sehr angenehm. Beziehungsweise das ist manchmal nicht sehr angenehm, aber äh, am Ende dann doch. Aber Herr Feddersen, Sie haben auch gerade schon gesprochen von diesen von diesen mittleren Jahren, ja. Äh, wo ja aber viele von uns gar nicht die Zeit haben, gar nicht die Kraft haben, überhaupt sich so um Freundschaften zu kümmern. Herr mhm. Schöp, was ja. was raten Sie da? Also es gibt ja einfach diese Rush-Hour im Leben und wir haben ja. auch gerade hier gestern in der Redaktion darüber gesprochen, dass man oft gar nicht die Kraft hat, abends noch sich mit Leuten überhaupt zu verabreden und so in unserem Alter. Aber man sollte sich da richtig so ein bisschen zur Disziplin, zur Freundschaftspflege zwingen.
0: Naja, erzwingen kann man Freundschaft natürlich nicht. Also, Kant hat gesagt, Freundschaft ist eine, eine freiwillige Sozialbeziehung untergleichen. Ne? Also, das mhm. heißt, man kann sie nicht erzwingen. Freundschaft mhm. ergibt sich tatsächlich. Freundschaft ja. ist eine Schwingung. Und ich meine, Herr Feddersen hat ja schon das Richtige getan in den mittleren Jahren. Gerne zusammensitzen und quatschen. Das ist natürlich die, die beste Voraussetzung. Dass aus bekannten Freunde werden, auch das kann man nicht erzwingen. Das spürt man. Ne? Mhm. Und klar, die mittleren Jahre sind eigentlich die, die am schwierigsten dafür sind. Sie haben es schon skizziert, man ist eingetaktet ne, in Familie und Beruf. Man glaubt auch im Grunde, oder viele glauben darauf, verzichten zu können, weil man hat ja eben die Familie, man ist ja auch so beschäftigt. Und es ist dann meistens, gerade wenn man älter wird, kommt der Moment, wo man feststellt, naja, wer ist denn da überhaupt noch? Ne? Ein weiterer ein Moment, in dem man sich da sehr klar werden kann, dass man vielleicht was versäumt hat, ist, wenn zum Beispiel eine Familie zerbricht, wenn eine Ehe geschieden wird, wenn eine Beziehung auseinandergeht. Und dann stellt man vielleicht fest, die letzten 20 Jahre habe ich mich außerhalb dieses Kreises kaum bewegt, also auf wen soll ich jetzt noch zugehen? Also ist es tatsächlich so, dieses Zusammensitzen und Quatschen ist eigentlich das Allerbeste und ich kann eigentlich jedem nur raten, das so oft wie möglich zu tun und nicht die ganze Last der Sozialbeziehungen, die ganze Last des Lebens immer nur in der Familie auszuleben. Das ist äh, natürlich die erste Station, aber es gibt da noch mehr darüber hinaus. Und gerade die Freundschaft ist etwas, die ja auch einen sehr entlasten kann, wenn es mal in der Familie Stress gibt.
1: Aber wie und wo findet man denn jetzt neue Freunde ja, im Alter? Gerade wenn man vielleicht nicht so ein Faible für Bingo und Kanasse hat.
2: Ja, ich will immer eine, meine persönliche, ja. äh, mein persönliches Erleben war so. Ich war mit 40 Jahren erfolgreich als Architekt, hatte ein großes Büro, war ständig unterwegs, hatte drei Kinder und ich fühlte mich allein. Ja. Darüber habe ich mit meinem Vater dann gesprochen ich habe ihm mal gesagt: du, ich, Mir geht es eigentlich gar nicht so gut, ich bin zu allein. Ich bin so ein, so ein für alle jetzt so ein, so ein Macher, der, den, 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 der sich auch mitzieht, aber ich bin trotzdem allein. Da sagt er, Versuch's mal mit einem alten Verein, in dem ich war, mein Vater, ich, der war Freimaurer. Okay. Ganz ich weiß ganz
1: wenig über die. Ich, das das ist, die sind haben auf jeden Fall, die, das so rätselhaft, ja, und Illuminaten, ja,
2: ja, ja, das Geheimbund, ist ein, also ein Zeug. Männerbund. Völliger Unsinn. Ja? Völliger Unsinn. Wenn man es heute als mit einem Begriff des 18. Jahrhunderts belegen würde, dann würde man sagen, das ist ein Tugendbund.
1: Goethe war Freimaurer, ne? Ja.
0: ja und Goethe, Goethe war Mozart war Freimaurer. Ja. Ein großer Freund der Freundschaft. Also gerade, weil ja. Sie Goethe ansprechen, Goethe und Schiller, das ist ja so eine Musterfreundschaft eigentlich. Ja. Und das war ja auch die Zeit, diese Epoche des Idealismus, in der die Freundschaft ja auch öffentlich so zelebriert wurde. Ja, ne? also ja. Goethe und Schiller, die haben sich ja auch beim Dichten gegenseitig unterstützt, lassen man wir bei manchen Werken gar nicht genau sagen kann wer eigentlich äh, damit angefangen hat und wer ja. es fertig gemacht hat, weil die einfach Hand in Hand gearbeitet haben. Und diese öffentlich zelebrierte, Freundschaft, das ist eben so ein Ideal, das gibt es heute so eigentlich nicht mehr.
2: Warum? Ja, also, also Ja, ich das würde ich nochmal hinterfragen. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass das, was mir damals fehlte, nämlich ein Zusammensein mit Menschen unterschiedlicher Prägung und unterschiedlicher Altersgruppen. das ist Heute hat sich das dadurch geändert, dass diese Altersfrage zu einer Separierung führt. Das Die, stimmt. Und äh, der Versuch, auch damals von mir, ich brauche Menschen, die mich beraten, mit denen ich abends zusammensitzen kann. Und wie, wie komme ich da jetzt raus aus dem Mist? Mhm. Und dafür einen Menschen zu haben, der 30 Jahre älter ist und der, einem, der mit ohne jegliches weiteres Interesse einen berät und sagt, du, ich würde das so und so machen.
1: Das, das mir total ein, dass man da von der, von der Lebenserfahrung, der Expertise ja. von anderen äh, wirklich ja profitieren kann, gerade wenn vielleicht die eigenen Eltern nicht mehr sind. Ne? ja
0: das, das ist auch ein schönes Angebot, das ich da eigentlich heraushöre. an ja. ne? Jüngere fragt mich was. ne Lass uns zusammenkommen, lass uns zusammensitzen und ja. wenn man eben vielleicht auch schon altersmäßig ein bisschen eingeschränkt ist, dann kommt halt zu mir ja. und wir reden drüber. Das ist eigentlich genau der richtige Weg. Also besser kann man es gar nicht machen. Es muss nur noch jemand kommen, der auf das Angebot eingeht und eben Sie sagten ja, mit 40 waren Sie da sehr allein, obwohl Sie viele unter Menschen waren. Das geht natürlich sehr vielen so. Also man ja. muss sich das ein bisschen den Ruck geben. Und äh, nicht jeder hat die, die Kraft und auch die Einsicht, das so zu tun. Weil die meisten glauben, das ist normal.
2: Also ich habe dann noch zwei weitere Gruppen gegründet. Ach. Die sind heute auch über 40 Jahre existent. Ach so? Ja. Ich habe eine Schweinerunde gegründet. So eine Schweinerunde? Das. Ja. Das, 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 <lacht> aber wir haben uns drei Tage Philosophieren durch die deutschen Wälder gegeben Und äh, diese Gruppe, sieben Leute... Die haben wir jedes Jahr ergänzt durch einen Gastschwein, einen sind, Achtenmann. Sind es eigentlich nur Männer? Darf ja. ich mal fragen? Ja. Naja, das ist langweilig erschienen. Aber ich habe ja so viele Frauen um mich herum. Okay. Dass ich Gut. Also meine, also ich, meine, meine Frau, wir haben, ich habe drei Töchter. Ich bin mit drei Schwestern aufgewachsen. Also ich bin umgeben von Frauen. Das hat ihm jetzt gereicht. Naja, ich brauch, ein, ein Mann braucht auch mal das Gegengewicht.
0: Ja, das ist, da, das, das ist sicher richtig. Ne? Also ja, lange Zeit galt es ja auch als ja, bis, fast ein bisschen verpönt. Also Männer und Frauen können lieber ja. auch befreundet sein. Ja. Ähm, ist umstritten. Ist
2: umstritten. <lacht> äh, der Hahn auf dem ja. Mist, der immer gerne kräht, wenn die Frauen vorbeikommen,
0: ja, der genau. ist nicht ganz, äh, ganz von der Hand zu weisen das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich, ich behaupte schon, dass es geht. Ja. Man muss nur ehrlich zu sich sein. Ja. Ne? Also äh, es gibt ja viele Menschen, die glauben so, die Freundschaft ist so ein bisschen so eine Hintertür oder so, eine, so eine Rampe ins Bett sozusagen. Man muss lange genug da nur hinarbeiten <lacht> und so tun, als wolle man befreundet sein. Dann wird schon was laufen. Herr Schopp, der wird aus der Rampe leicht eine Rutsche. <lacht> <lacht> Sehr richtig, genau. Eine Rampensau möglicherweise. Also ich
1: muss sagen, Sie kommen hier mal beide vom Thema ab. Wir wollten ja, ja. darüber sprechen, wie man also jetzt als älterer Mensch noch neue Freundschaften mhm. schließt. Ja. Und mhm. wir hatten jetzt also schon die Idee mit den äh, ja, Gründungen von wirklich kleinen, eigenen Clubs. Mhm. so ne? ja, Eine, eine, eine
0: Hilfs Hilfsgruppe auf Gegenseitigkeit. Sowas also in der, in der Richtung, ne? Ich glaube
2: nicht, dass die Definition mhm. der Funktion solcher Gruppe wichtig ist. Mhm. Nee. Sie braucht nur einen Namen. Bei mir heißt zum Beispiel eine Gruppe Frühstücksrunde. Mhm. Mhm. Und wir treffen uns morgens um acht und äh, diskutieren bis um elf. Pünktlich geben wir dann auch den Kaffeelöffel den ab und gehen in die Büros oder was wir auch immer sonst noch tun.
0: Sie haben der Freundschaft damit eigentlich einen Rahmen gegeben. Das ja. ist eigentlich genau das Richtige. Also das versucht man ja auch, wenn man von mir aus umzieht, in einen neuen Ort kommt und dort dann sich einen Verein oder so anschließt. Ja. Man sucht diesen Rahmen, in dem sich dann wiederum die Freundschaft entwickeln kann. Allerdings ja. ist es noch keine Garantie dafür, dass Freundschaft mhm. daraus wird. Ein, ein ja, reger Gedankenaustausch ist schön, aber es noch nicht automatisch Freundschaft dazu gehört hat. Und Sie haben ja vorhin auch schon das, die humanistische Bildung, die alten Griechen, ja. erwähnt. Und da ging es ja immer darum, dass die Freundschaft so den ganzen Menschen erfassen muss. Also das ja. heißt, richtig freundlich bin wir. ich.
2: Sie sind so direkt an, an, der, an der Grenze dessen genau dran, wo, wo es so wichtig ist, dass es das mal ausgesprochen wird. Wie Cicero das auch definierte? Er sagte, es gibt Freundschaften in allen Formen und Varianten.
0: Mhm.
2: Es gibt die Freundschaft, die morgen aufhört und übermorgen wieder neu beginnt.
0: So ist es. Mhm.
2: Und es gibt keine Ausnahme, die, die nicht möglich wäre. Und ich glaube, das ist der Punkt, den wir im Augenblick in unserer Gesellschaft viel zu wenig betrachten. Dass wir, es, dass wir diese Offenheit haben gegenüber der Veränderung des Freundschaftsbegriffes.
0: Ja. Also es, äh, die Freundschaften sind so verschieden, wie die ja. Menschen verschieden ja. sind. Ne? Und es, es gibt Menschen, die haben den einen guten Freund oder die eine gute Freundin das ganze Leben lang. Und ja. es gibt andere, die umgeben sich mit großen Kreisen von Menschen, Bezeichne das aber auch als Freundschaften. Das ist ja. nicht so, dass die, der eine Recht hat und der andere Unrecht, sondern die ja. Freundschaften sind einfach unheimlich verschieden. Und äh, Siegfried Krakauer hat gesagt, es gibt Menschen, die sind für die Freundschaft wie gemacht. Mhm. Ja, das sind also richtige ja. Freundschaftsmenschen. Aber es gibt andere, die sind halt reine Familienmenschen und die interessiert das nicht so. Das ist auch nicht falsch. Es ist nur anders. Und es gibt den Idealfall von Menschen, die beides können. Ja,
1: ja das berühmte Talent zur Freundschaft, ja. das ähm, haben manche Menschen zweifellos. Sebastian Schöpp, wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch. Ihr Buch Rettet die Freundschaft wie wir gemeinsam wieder zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude finden. Das ist erschienen im Verlag West End. Ganz, ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag für Sie.
0: Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen auch einen schönen Tag.
1: Sie hören Plus 1 im Deutschlandfunk Kultur und wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast, hinterlassen Sie eine Bewertung und empfehlen Sie uns gern weiter. Das freut uns sehr, genauso wie Ihr Feedback an plus at deutschlandradio.de. Geschenke. Geschenke. Geschenke.
3: Also das war aus Papier, hat geknittert, manchmal hat es Flecken, manchmal nicht und ähm, da war immer ein Kopf von Karl Marx drauf und den mochte ich immer total, der hatte so einen Rauschebart, der sah einfach toll aus und ansonsten, ja, konnte man sich dafür was kaufen auf jeden Fall. Das waren 100 Ostmark. Naja, wenn man so klein ist und Geburtstag hat, dann kann man ja nachts schon nicht schlafen. Und dann geht man hin und dann ist man aufgeregt. Also wir haben in einer Neubauwohnung gewohnt. Und dann hatte jeder immer so eine Essecke stehen mit einem Tisch und gegenüber von der Küche. Mal mit Durchreiche, mal nicht. Und dann bin ich immer reingekommen und habe eigentlich brennende Kerzen erwartet. Und irgendwie habe ich mir das immer gewünscht. Und dann ähm, lag da aber auf dem wohnzimmer esstisch einfach nur ein Briefumschlag. Und da waren... 100 Ostmark drin. Und meistens habe ich es dann aufgemacht und gehofft, dass da vielleicht noch was anderes drin ist. Sowas wie ein netter Gruß oder ein Herz oder irgendwas. Aber es war halt immer nur der Karl Marx. Ne? So. Naja, meine Eltern. Meine Eltern haben den geschenkt, aber ja, ähm, seit ich mich erinnern kann, war das so. Also sechs, sieben, acht, neun. Ja, halt. Das macht einen halt traurig. Also, das hat sich bis heute sozusagen, hat sich dieses Trauma fortgezogen, dass ich meinen Geburtstag grundsätzlich nicht feiere. Und dass ich quasi auch, wenn ich dann doch mal Geschenke bekomme, die einfach nicht aufmache. Also vor der Person mache ich die Geschenke nie auf, weil ich, weil ich immer zeige, wie ich mich fühle. Und dann habe ich Angst davor, dass die Person enttäuscht ist. Ja, ich habe die gespart, die 100 Mark. Und dann... Ach komm, das nächste traumatische Erlebnis, mein Vater hat mir dann dieses Geld gestohlen. Das war dann weg. Ganz schön tragisch, das Ganze irgendwie. Ja, und dann bin ich mit 14 aufgezogen. So war das.
1: Aber ich mag Karl Marx trotzdem gerne. Herr Ferdersen, wie halten Sie es eigentlich mit Geschenken? Also fällt Ihnen ein Geschenk aus der vergangenen Zeit ein, das... Ihnen enorm viel Freude gemacht hat?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin kein großer Schenker. Natürlich wird man gerne beschenkt. Aber ich bin nicht so ein guter Schenker wie meine Frau zum Beispiel. Die merkt sich das, was ich möglicherweise mir insgeheim gewünscht hätte, wenn es äh, mir bewusst gewesen wäre. Und sie hält, behält das auch ein halbes Jahr lang. Und dadurch ist sie in der Lage, Dinge zu besorgen, und mir hin, plötzlich so hinzugeben, dass ich ganz gerührt bin, weil sie so den Kern äh, eines heimlichen Wunsches erkannt hat. Ich würde sagen, Grüße gehen raus an dieser Stelle.
1: Herr Verdassen, Sie sind jetzt 77 Jahre alt. Sie machen einen viel jüngeren und fitteren Eindruck, obwohl Sie ja, wie Sie gerade erzählt haben, seit über zehn Jahren mit Parkinson zu tun haben. Dazu muss man auch sagen, Sie haben wirklich auch jede Menge, wie das in dem Alter wahrscheinlich auch üblich ist, Tiefschläge im Leben einstecken müssen. Trotzdem machen Sie einen enorm zuversichtlichen, enorm zufriedenen Eindruck. Können Sie eigentlich
2: benennen, was Ihnen diese Kraft, diese Zuversicht gibt? Das ist nicht so ganz einfach, aber ich denke, ich habe ein paar Begriffe für mich selbst, die mir gut gefallen, wo ich, wo ich mich wiederfinde. Das eine ist die Neugier. Ich bin immer neugierig gewesen und geblieben. Und auch heute noch können Sie mir um die Ecke was Neues zeigen und ich komme und ich freue mich drüber. Und denke nach. Und was machst du damit? Und das Zweite ist wahrscheinlich, dass ich glaube, dass man eine Leidenschaft braucht. Immer wieder, wenn das eine mal ein bisschen ausgebrannt ist im Leben, ich bin lange Architekt gewesen, 40 Jahre. Aber irgendwann ist das auch eben ein Thema, dass man, ich habe auch alle Ehrungen bekommen, die man braucht, und ja, ich bin, alles wunderbar. Aber es hilft mir nicht für die Zukunft. Ich musste jetzt irgendwie nachdenken, was bist du eigentlich, was hast du noch wirklich Lust zu tun? Was fehlt dir noch? Und habe dann angefangen, wirklich wieder mehr zu zeichnen und zu malen. Und...
1: Das ist jetzt Ihr Telefon, ne? Ja. Ach, schön. Ja, das ist mein Telefon. Was für schöne Musik. Das ist eigentlich fast die Schlussmelodie.
2: Ach ja. Also,
1: ich, <lacht> nein, bin, ich, nein, nein. Bin, ich bin. Die müssen wir mal ausmachen. Das bin, kann man bin, nicht ich machen. Bin, Aber
2: das ist meine Tochter, Ach. die in Rohrlack jetzt lebt. Obwohl ich nie daran gedacht hätte, dass irgendwie ein Mitglied meiner Familie oder ich selbst da mal leben würden. Und plötzlich hat auch für mich Rohrlack einen völlig neuen Charakter bekommen. Ich glaube, dass diese Veränderungen, die das Leben mit sich bringt, und wenn man denen mit Offenheit und Neugier begegnet, dass das für mich jedenfalls mein Lebenselixier geworden ist. Wenn mich einer über Krankheiten fragt, dann wäre ich schon skeptisch. Und wenn es länger dauert als fünf Minuten, breche ich das ab. Es hat keinen Sinn, sich über die schlimmen Seiten auch so lange auszutauschen wie über die guten Seiten. Die guten Seiten sind, das Leben muss vorangehen und dann kann die Krankheit danach kommen, aber nie die Krankheit zuerst.
1: In diesem Sinne, Eckhard Feddersen, es ist Zeit, Adieu zu sagen. Ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie heute mein Gast waren. Ich danke Ihnen aber auch dafür, dass Sie diesen tollen Ort mit aufgebaut haben, mhm. an dem mein Sohn heute sehr glücklich wohnt und arbeitet und äh, nebenbei bemerkt auch bei Ihrer Tochter töpfert.
2: Ja, das ist es ist ein Glück.
1: Es hat mich sehr gefreut, dass der Zufall uns heute zusammengebracht hat. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Ja, danke. Und in der anderen Plus-Eins-Folge dieser Woche, da erzählt Wukasz Tomaszewski die Geschichte von Akram weiter. Die Liebe zur Musik ist dem Cellisten im Irak der 2010er Jahre, ja, man kann sagen, wirklich zum Verhängnis geworden. Er flieht in die Türkei, er schlägt sich durch und nach langer Odyssee kommt er in Dresden an. Dort leiht ihm ein anderer Musiker sein Cello aus. Endlich hält Akram wieder ein Instrument in den Händen.
0: Also es ist eine Beziehung, könnte man so sich vorstellen. Und dann, wenn man quasi einen großen Streit gehabt hat und dass man große Pause gemacht hat, dann muss man miteinander viel reden, um Lösungen zu finden. Cello liebe ich wie verrückt und da äh, hat ein bisschen, am Anfang nur ein bisschen gedauert, aber danach war die Liebe, die ich natürlich von Anfang an gehabt habe, wieder da.
1: Wie Akram seinen Weg zurück zur Musik und in ein neues Leben in Deutschland findet, davon erzählt er bei Plus Eins. Plus 1 ist ein Podcast von DLF Kultur. Mein Name ist Gesa Ufer. Die Autorin der Geschenkeserie war Dörte Fiedler. Technik: Hermann Leppich. Producerin: Julia Eickmann.